0: Acordará, y por ahí, gente que no hacemos un poco de historia, ¿por qué Bragado tiene dos fechas? Que existen verdaderamente. Una es la, la fundación del cantón y la otra es eh, la creación del, parti, de, de, del partido de Bragado, ¿no? La delimitación del, del partido de Bragado. Pero bueno, eh, para, para decírtelo así. Eh, eh, para presentártelo arriba de la mesa, Bragado logró después una puja política tremenda que llegó a la legislatura. No sabés que Bragado tuvo, eh, muchos, tuvo mucha suerte, o no sé, pero yo creo que mucha suerte, eh, que tuvo muchos legisladores. Siempre Bragado tiene legisladores provinciales. Eh, hay ciudades de la cuarta sección electoral que nunca han tenido eh, legisladores locales, ¿no? Eh, recordemos que los senadores y los diputados representan a la sección electoral. Pero Bragado, que ha tenido muchos eh, dirigentes políticos de peso fuerte, ha tenido... Eh, varias oportunidades, y bueno, fue una hoja histórica que terminó con un día para los radicales y un día para los peronistas así te digo, el 5 de marzo y el 17 de octubre y se lo repartieron, y el pueblo, y el pueblo tiene dos fechas eh, qué lío que hubo con esto de que se suspendían las clases o no eh pero hay que hacer una referencia, si me permitís sí, cómo no cuando la gobernadora Eugenia Vidal estaba en la gobernación, de las cosas que yo recuerdo Hizo la gobernadora fue eh, un decreto donde decía que, bueno, que a partir de ese momento, me parece que el segundo año de gestión, las, las fechas de los pueblos, de los patronos y todos esos festejos eh, que cada comunidad en el territorio bonaerense tiene, viste, como feriados si y los había tenido. Sí. Nosotros teníamos el 30 de agosto, teníamos el 5 de marzo y teníamos el 17 de octubre. Bueno, quedaban sin efecto. Todo el mundo a trabajar. Uh -huh. Entonces, ¿qué hizo la Municipalidad de Bragado? Que era pro, junto con María Eugenia Vidal, ¿no? Sí, sí. Porque recordemos que Vicente Gatica es pro. Sí. No quiero decir porque sí. después parece que es, es, es pro, ¿no? claro Bien. Vicente Gatica, que también que era recontra pro en ese momento, bueno, él dijo... Nosotros desde la municipalidad no vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque en realidad el decreto lo hace el intendente. Él claro. puede dar asueto a sus empleados cuando quiera. De hecho, tienen el día del municipal, el día de no sé qué, el 5 de marzo, el 17 de octubre, bla, 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 bla. Está muy bien, está muy bien, porque si yo fuese empleado municipal me encantaría. Pero bueno, eh, estar con mi familia y estar en mi casa y con mis plantas, ¿no? Pero bueno, digo, el intendente que era pro firmó el decreto, entonces los únicos que no tenían que ir a, a trabajar eran los empleados municipales.
1: Claro. Los bancos
0: sí, las escuelas sí, el comercio sí, igual. ¿Qué pasó anoche? Que la mayoría de los papás estamos molestos. Uh -huh. Eran las 10 de la noche y llegó un comunicado de todas las escuelas diciéndonos a los papás que bueno, que finalmente por la resolución, decreto, pa, 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 inciso, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, no había clases en el día de hoy. Hubo un, una gran, este, no sé si, si, si puja, pero durante todo el día las escuelas llamaban a jefatura distrital, los inspectores, la jefa distrital decía que había clases por este decreto que te digo, ¿no? Eh, que sí, que no, que blanco, que negro, bueno, finalmente no hay clases, es como que volvimos, a darle, me parece, a las a, a, a los pueblos o a las ciudades esta posibilidad de que el festejo ese o el asueto ese que siempre tenían, lo vuelvan a tener. Me parece que es así, ¿eh? Uh -huh. No conozco bien las resoluciones, pero sí sé lo que había hecho Vidal en su momento. Sí, sí, recuerdo. Sí. Por eso, por eso no, no volvimos a tener el resto, vuelvo a decir, la municipalidad, sí, pero el resto no volvíamos a tener esa fecha, y hoy hay como un desconcierto, ¿viste? Es uno de esos días, es uno de esos días que no se sabe qué es. Es, es un último día de la semana, sí. es mitad feriado, mitad no, vamos, no vamos, hacemos, no hacemos. Para mí es un día de esos, ¿viste? De esos de los choripanes, porque no hace calor ni hace frío. Hay tres nubes nada más para un lado y un solazo. Impresionante.
1: <risa> vos sos de la nuestra
0: bueno. Corina, porque
1: nosotros decimos que como no tenemos pronosticador del tiempo, nosotros le decimos a la gente, está nubladito, está lluvioso lo decimos así, viste, como lo vemos al tiempo y, claro, y me hiciste reír ahora porque vos eh, lo, lo relataste tal cual, ¿eh? hay, hay bueno, es decir, hay bueno, porque está viste, que nosotros no, no no tenemos pronosticador,
0: yo tampoco tengo pronosticador, pero lo miro por la ventana y más o menos te digo no le, no le doy mucho al lado del viento, porque no claro no yo, mucho para qué lado viste este o no este, yo te puedo decir si va para la derecha o a la izquierda pero pero sí. el este, el oeste, el norte y el sur déjalo para para los que estén mejor ubicados pero bueno, menos mal que salimos hoy al aire María
1: sí, ¿qué me tenés para contar? A ver qué tenés,
0: mira, vos sabés que anoche yo estaba preparada con lápiz y papel,
1: fuiste a la sesión no igual, no. ¿Cómo? ¿Fuiste a la sesión? ¿Te invitaron o no? No,
0: no, 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 no yo no te invitaba, María. A mí tampoco no, no me invitaron, estoy... a mí tampoco. <risas> no, 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 yo no estoy, no estoy, no, no formo parte del grupo, yo estoy en el WhatsApp. ¿Sí es que ahora la vida se, la vida se mide por si estás o no estás en los grupos de WhatsApp. Y lo, lo importante de la vida es cuando le das un me gusta o no me gusta, cuando lees el estado de alguien o no lo lees, y también trasciende mucho la vida cuando te vas de un grupo, Claro. Corina ha abandonado el grupo María Luján ha abandonado el grupo sí. Bueno, yo no estoy en el grupo Directamente uh -huh. Entonces bueno. es como que, que, que Soy más intrascendente todavía No, no se entera, no tengo la posibilidad De abandonarlo porque nunca me incluyeron Entonces Estoy en un problema, no puedo mirar los estados De nadie, pero, pero igual me entero No, digo, yo estaba con lápiz y Papel anoche Cual periodista recién recibido Sí esperando la noche porque en realidad es el lunes porque Tiki Espósito le dijo a los medios oficialistas hace dos semanas o tres, dos semanas cuando fue intendente sí. que la apertura de sesiones se hacía el lunes, el lunes primero de marzo uh -huh. bien eh, el lunes no pasó nada, no se hizo, después dijeron que el intendente había vuelto de vacaciones y que tenía que estar aislado un, un rumor que escuché, pero no, tampoco, no estuvo aislado porque estuvo en reuniones. Claro. Es decir, que si se fue de viaje fuera de la ciudad y estuvo en reuniones con algunos funcionarios, ahí falló el sistema de salud, porque el sistema de salud le dice a la gente que está bueno que se queden tres días en la casa y que se testeen, así que el intendente no lo cumplió eso. Uh -huh. Si estuvo en la casa, que tiene todo su derecho, pero a mí me dijeron que no, pero bueno, no importa, estuvo en la casa, ahora ha tenido tiempo para escribir el discurso o capaz que se olvidó que era primero de marzo, lo concreto es que el primero de marzo no pasó nada, el dos no pasó nada, el 3 no pasó nada y el 4 cayó la sesión, yo dije acá, se vienen con todo nos agarran a las dos de la mañana y estoy tomando nota de los puntos trascendentales de la nada misma así es pero la nada misma titularía yo porque hay posibilidades históricas por parte de los dirigentes políticos. Pero además no solamente posibilidades históricas porque se mueran por un discurso, porque hay tremendos líderes que no han sido por allí grandes oradores, sin embargo han sido líderes, han sido estadistas, han sido personas que han pasado y han dejado huella. Sin embargo no sería en este caso el intendente que nosotros tenemos en este momento. No es el más hablador, no es el más ejecutor, no es el más estadista. Pero bueno, pero, pero podría aprovechar los momentos que tiene para hacer un, un discurso. ¿Pero por qué? Porque justamente la apertura de sesiones se hace frente a las cámaras de diputados,
1: de senadores
0: y, y diputados, ¿no? En la Asamblea Legislativa, cuando están las dos cámaras, como es en La Plata, como es en, en las provincias, como es en, en Buenos Aires a nivel nacional, y en los distritos frente a las cámaras legislativas, que son los genuinos representantes de nosotros, de la gente, ¿no? Por eso se hace. Y se conforma esa Asamblea Legislativa, que además es la que da inicio al periodo legislativo de esas cámaras, al periodo legislativo extraordinario, eh, ordinario, perdón. Eh, nunca se suspenden o se deberían suspender las sesiones. Las cámaras siempre están, pero hay un periodo extraordinario que se convoca cuando hay temas especiales, ¿no? y uno ordinario que por eh, reglamento y por calendario tienen que sesionar tales días, ¿no? Eso para... Hablar con la gente el mismo idioma porque no tienen todos por qué saberlo. Se abre ese periodo. Pero ¿por qué la autoridad máxima, el jefe de la ciudad de Buenos Aires, el presidente, el gobernador, los gobernadores y los intendentes van a ese lugar a hablar? ¿Porque necesitan público? No, van a hablar ahí porque es ante esa asamblea legislativa que es la misma que se forma para que el jefe de ese Estado, esté en la jurisdicción que esté, jure, porque para que jure, más allá de estar electo, lo tiene que homologar esa Asamblea Legislativa. Entonces es a esos legisladores a los que ese jefe de, de ese Estado, municipal, provincial o nacional, vuelve a rendir cuentas ¿Por qué rinde cuentas? Porque está obligado por la Carta Orgánica de las Municipalidades y por la Constitución de que rinde cuentas del Estado, que él maneja por ese tiempo en el que fue electo. Con números, si quiere con números, si quiere con cifras, si quiere con hechos, si quiere con frases políticas, con lineamientos claros de cómo venimos y hacia dónde vamos. Uh -huh. Por eso, lo que dice el presidente, este presidente, el otro presidente, la otra presidenta y el otro presidente y todos los anteriores que podamos recordar, ¿eh? Sí, sí.
1: Vienen a la asamblea
0: a decir, tienen la obligación, es la forma en que comunican eso. No lo hacen, vuelvo a decir, porque hay público, porque están con sus amigos o porque el lugar está refrigerado. Me parece que esta primer parte dicen, de la tica no la cumplió. ¿Cómo estamos? No sabemos. A decir por lo que dijo el Intendente que no dijo nada, no sabemos cómo estamos. No dio cifras, no dio números. Debe haber sido el primer Intendente de los 134 distritos de la provincia de Buenos Aires casi, casi, casi 48 minutos de discurso de nuestro jefe comunal no dijo nada de las obras no dijo nada de la proyección de Bragado en el día en, en el que la municipalidad durante la mañana tuvo que afrontar un tema terrible que tiene que ver con el reclamo de muchísimos vecinos y no solamente del barrio
1: Michel. De todas las barreras de la ciudad. Durante todo el año lo venimos haciendo, Corina.
0: Exactamente. Los medios de comunicación hemos sido los, los visibilizadores y transmisores, en muchos casos, de reclamos para que se atiendan temas que tienen que ver con lo sanitario. Hay dengue, hay coronavirus, y encima nosotros tenemos brotes de santavirus. ¿Qué es el virus Es un virus letal. Que si bien se ataca con un cóctel, pero en realidad también una vez que lo tenés en el organismo depende de la resistencia de ese organismo. Por supuesto también de la atención médica, pero quiero decir que no se trata con un medicamento solamente y punto. Y el paciente pasa por eh, momentos muy, muy críticos porque es un virus letal en su Gran porcentaje. ¿A quién ataca? ¿Cómo ataca? ¿Dónde lo contraemos? La única forma de contraer el hantavirus es haber estado en un lugar donde haya habido orina uh -huh. de roedores infectados. ¿Cómo sabemos si los roedores están infectados? Bueno, lo buenísimo sería que no haya roedores.
1: Claro
0: para arrancar lo mejor es eso, para no empezar en esto si están los roedores que vienen de Neuquén, que no, porque el virus en realidad tiene sus, sus eh, su, su forma más, más puntual, digamos, o, o, o es de esa zona, ¿no? Pero ha aparecido en distintas zonas, y aparece en otras zonas. Pero lo primero es que no haya roedores. vamos a andar entre la rata buscando a ver si tiene hantavirus o no tiene hantavirus. Bueno. No hay otra forma, no hay otro modo. Cuando este chico comienza con los síntomas, se lo cuentan los papás y los familiares, y eran síntomas similares a los del coronavirus, se trata un día y medio, creo, en el hospital municipal, su cuadro se complica y es trasladado a la pequeña familia de Junín, donde los padres no tuvieron un diagnóstico, pero sí hace semanas, hace semanas, ya su mamá había hecho un posteo de que si bien no sabían que era, no era COVID, y estaban detrás de la posibilidad de que fuese hantavirus Esto se confirma en un análisis específico, que evidentemente no se hace acá, yo lo sé incluso por personas que conozco que han fallecido de hantavirus lamentablemente hace muchos años, y que la confirmación llegó post-morte. ¿sí? Eh, por eso digo que no es, un, no es algo eh, fácil de saber, pero... Si nos enteramos nosotros, que somos cualquier hijo de vecino se enteraron, imagino yo las autoridades sanitarias de Bragado, que atendieron primero a ese chico, de, de lo que los médicos en aquella ciudad le decían a la familia. Se enteraron. Entonces digo, hay que tener el resultado para ir a desratizar al barrio Michel o a limpiar, tal vez a re desratizar a fondo, sí, pero a limpiar, para limpiar los barrios, le pagamos al Estado municipal todos los meses las tasas municipales el Estado Municipal tiene que limpiar y prestar los servicios la hija del Intendente tiene una valija llena de dinero para un área que no funciona el yerno del Intendente que es el Secretario de Gobierno tiene otra valija llena de dinero para un área que no funciona porque es un desgobierno esto y ayer se mostró en el mensaje de Vicente Gatica Vicente Gatica si lo analizamos Discursivamente, desde el punto de vista de, de, del hablante que, que se posiciona como emisor de un mensaje, gente, ahorita no dijo nada. No dijo nada. Y eso es, me parece a mí, la nota del día, María. Un intendente que no dice nada de lo que pasó ni nada de lo que viene, que soslaya, que presenta, que, que puntea los temas. Hay algunos desde el sector de la oposición que mencionan en realidad que el Intendente Vicente Gatica tenía preparado un discurso eh, donde, bueno, iba a hablar del acceso al izondo, eh, del de espacio joven, de mm, las viviendas nuevamente de la parte de turismo y en realidad la oposición saca, si ustedes eh, recuerdan, el primero de marzo un manifiesto,
1: uh -huh. sí, sí.
0: que como hecho político me, me parece importante resaltarlo, es la primera vez que se ve un, un escrito político que de alguna manera in, eh, interpela verbalmente al intendente de cara a la sociedad, ¿no? Marcando 14, creo que son puntos eh, que tienen que ver con cosas que, que, que no se cumplieron, que se prometieron y que no se cumplieron con la deuda de Vicente Gatica a la ciudad. Y bueno, algunos de, de, sectores de la oposición sostienen que este manifiesto, que aparece oportunamente el primero de marzo, hace que Vicente Gatica retrase su discurso y bueno, y que después termine siendo... ...esto que mostró ayer... ...la verdad que no sé si eso es certero o no María... Uh -huh. no, ...no no, no, lo puedo asegurar... ...no lo podemos asegurar... Eh, ...lo cierto, lo concreto... ...es que el discurso estuvo vacío... Uh -huh. ...entonces no sabemos para dónde vamos... ...hoy tal vez yo decía... ...bueno voy a hablar con María en la radio... ...y, y va a haber un eje o dos ejes ...que seguramente el intendente va a tirar... ...porque eso siempre sucede... Claro. Bueno, acá no hay un eje, no hay un eje, por lo menos de lo que yo escuché y de lo que yo vi en ese, en ese corto mensaje. Y siguen sumándose eh, problemas a la gestión municipal. Digo, el tema sanitario que va a seguir siendo un problema, porque hasta que la población mayoritariamente no esté vacunada es un problema, porque los casos de contagios no merman en la ciudad porque se avisoran aperturas indebidas, para mí, o innecesarias, eh, que no van a sumar más que casos. Y bueno, por ese lado, el tema no 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 va a estar tranquilo. Por el otro lado, hay mucho, mucho, mucho ruido, y esto tiene que ver también con las autoridades sanitarias, con ese comité que se armó para, para la cuestión sanitaria, porque se dispuso el vacunatorio en la escuela 7 no previendo el inicio de clases. Uh -huh. y, y bueno, y venía el inicio de clases y tuvieron que cambiar el vacunatorio, pero lo cambiaron, pero tenían que buscar lugar. Y hasta que encontraron lugar y lo cambiaron, la escuela se tenía que desinfectar. Y hasta que desinfectó la escuela, lo cual es lógico, ¿no? Y no estoy hablando de la escuela, porque si hay alguien que no tiene nada que ver, es la escuela. Por supuesto. Digámosle concretamente a la gente. La escuela no tiene nada que ver. La escuela es un sector público... Que si las autoridades municipales, provinciales y o nacionales lo piden, a ese edificio debe estar a disposición, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces, de la directora de la escuela para abajo nadie tiene responsabilidad. Para arriba todos. Para arriba todos. Porque en realidad hubo alguien que dijo la Escuela 7. Imagino yo.
1: Y no dijeron la radio de María Luján.
0: Claro. O el hospital. Se evaluó. Imagino yo. Hubo un mes y medio de fotos en ese lugar sin gente vacunándose. Las fotos del lugar que se estaba condicionando. Bueno, en dos días los llevamos al eh, Salón Parroquial. Sin fotos. Sin fotos lo llevamos. Sin fotos ahora, sin nada. ¿Por qué no hay fotos? Si no hay fotos porque estamos, estamos ahí armándolo. Es la realidad. Sí, yo, yo plato... Además está cerrado el vacunatorio hoy. Claro, ayer pensaba,
1: ayer pensaba yo si está, eh, porque yo recorrí las instalaciones de la Escuela 7 sí. Y pensaba yo si estaría en las mismas condiciones Si Edén habría ido a colocar ese, por ahí si se cortaba la luz, ese, ese grupo sí. de etrógeno. La verdad que eso no se dijo, que si pasó esto lo mismo en el salón parroquial
0: Claro, bueno, pero además te cuento, hoy está cerrado, ¿por qué está cerrado? Yo tengo una pregunta que tiro al aire porque hubo sorpresa de la gente que los sábados y domingos estaba abierto, y la sorpresa no tenía que ser, estamos vacunando, hay una pandemia. Claro. La aplicación no detecta si es 5 de marzo en Braga. bueno, vamos, vamos de nuevo. La aplicación del vacunate detecta que el 5 de marzo a última hora se dispone que la mitad de la ciudad es feriado, que la otra no, saben que tenemos dos, dos, dos días feriados, además... La, el, el plan vacunate no, no tiene que ver con feriados está cerrado por una decisión de las autoridades sanitarias uh -huh. no por el feriado, gente ¿vos decís por región la región 10? por las autoridades sanitarias ah. que son todos y todas, María uh -huh. porque, porque esta es la diferencia que nosotros tenemos que hacer cuando queremos eh, emitir un juicio que tenga un criterio, ¿no? más allá de que seamos críticos Hacia un lado, porque vemos que las cosas por ahí no no son de la forma que la gente está esperando, ¿no? Políticas hacia la gente, porque desde ahí, por lo menos yo emito juicio público, juicio privado puedo emitirlo de acuerdo a mi ideología, pero públicamente lo hago desde un criterio social, ¿no? También debo decir que hay un comité que se reunió, comité, grupo, gente... Eh, Cómo se llame, que estuvo pensando en los lugares y sacándose fotos, todos y todas, uh -huh. y bueno, está cerrado, pero es por disposición de todos y todas, no por el 5 de marzo feriado, gente, no es así, la vacuna no tiene feriado. Imagínense si no, vacunarían ¿eh? este día en Calamuchita, no, hoy en Formosa, no, hoy mira claro. eh, el día del gauchito Gil, no, hoy es la patrona de Santa Rosa, no, hoy es el día del arquero, no, por favor, por favor. Si vamos a ser serios, vemos el ejemplo, por favor, por favor. La gente está esperando la vacuna. La gente está mirando y hay responsables, las autoridades sanitarias. Uh -huh. ¿Quiénes? Todos y todas. Bien, pero el vacunatorio está cerrado. La escuela 7 está cerrada. Hoy, por ser feriado. Hasta ayer, por desinfección. Los papás están enojados. Y hay una jefa distrital que no sabe, no contesta, no manifiesta opinión. A cada uno el sombrero que le toca. Bien. Entonces, eh, con el tema sanitario vamos a seguir teniendo inconvenientes. En el medio aparece el UPB, mm. último primer día. Sí. Bragado reacciona cuando hay una disposición provincial. Bragado no reacciona cuando los papás de los mismos egresados en los medios de comunicación hace ya dos semanas están dejando mensajes y pidiéndole a las autoridades distritales por favor, tengan en cuenta ese día, porque los chicos están avisando por grupos de WhatsApp que alquilaron quintas a otros bragadenses, ¿no? Porque las quintas no, no las alquilan, sí. se las alquilan a otros bragadenses que saben que están las fiestas prohibidas, sí. para hacer el festejo previo al último primer día. Entonces, Bragado reacciona cuando a nivel provincial sale la disposición y queda suspendido, obvio, ¿No? Y estamos toda una mañana charlando del tema, otro temita que va a ver en carpeta. pensando en la elección y bueno yo no lo no, no creo eso no es político Vicente Gatica, y eso no tiene nada de malo él puede estar pensando en el Estado pero su grupo cercano que son tres deben estar pensando en la elección seguramente porque eso lo hacen todos los dirigentes políticos y él no es la excepción bueno, en 60 días vamos a tener movimientos precompetitivos también y un cruce fuerte dentro de la Alianza Juntos por el Cambio que viene acomodándose, pero que no se cerró del todo, ¿eh? Acordaron para la interpelación, para no interpelarlo, pero no están todas las, las filas. Y en el medio el radicalismo que está con sus elecciones, ¿no?
1: Sí. Que también eso
0: va despuntando el vicio. Y hay que ver qué pasa con la oposición, qué pasa con el frente de todos, ¿El manifiesto del otro día es un indicio de algo o no? ¿O sí? Bueno, no se saben las jugadas. En el medio tenemos ese, ese año. Y además, la inacción y la inactividad de áreas que debieran funcionar para relajar a la gente, como la cultura y como el deporte, que no funcionan. Uh -huh. Porque el deporte se ha basado históricamente en bragado, en el CES, y en los profesores del CEF, y en las actividades que el CEF, que es provincial, quiero decir, depende de la Dirección General de Cultura y Educación, y el CEF, por ejemplo, no puede empezar sus clases presenciales. Sacó un comunicado hace dos días que no comienzan las clases presenciales. El CEF es el Centro de Educación Física, depende de la Dirección General de Escuelas, o de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia, y la decisión de la provincia es que los CES no comiencen con las clases presenciales. Digo esto para que tengamos en cuenta, por un lado se arranca con la escuela, pero no con todas las actividades deportivas, ¿eh? Por lo menos no lo hace el Estado, ¿sí? Entonces la parte de deporte, bueno, se ve un poco caída por ese lado, ¿no? Porque siempre ha tenido el área deportiva de nuestra ciudad una indignación a esas actividades, hacerlas en conjunto, entonces multiplicás y mostrás cantidad de cosas. Y en cultura, nada por aquí, nada por allá. Nos pasamos eh, históricamente llorando por la, eh, por, por, porque golpean la estatua de Constantino, que es horrible a que ver. se haga algo hacia un monumento público. Ahora ya la pintaron de nuevo. Bueno, es horrible, pero el Estado sigue gastando dinero y dinero y dinero en la en la estatua de Constantino, que tal vez no debió ponerse ahí a lo mejor, qué sé yo, no sé, no, 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 me parece que es intrascendente, me parece que, eh, que, que, que es intrascendente en lo que atraviesa el Estado. que el proyecto no les interesaba más y quedaba sin efecto, no les pagaban más y listo. Yo pregunto, ¿dónde están los instrumentos? Ah. Hay un decreto municipal. ¿Dónde están los instrumentos? ¿Dónde están anunciando que hay una orquesta que no va a tener más efecto? ¿O es cultura. ¿Dónde está alguien dando la cara y diciendo que esto no se hace más porque no nos gusta? ¿A quién no le gusta? ¿O que se cambia de qué manera? Porque hay proyectos, inversión del Estado, profesores, gente involucrada, años de estudio. Debe haber sido la dirección de Vicente Batica entonces. No le deben gustar las orquestas al intendente, porque lo que hacen los funcionarios es lo que maneja el intendente, gente. O tal vez alguien cercano al intendente, porque durante mucho tiempo se habló de un mito en que el inquilino municipal no iba a ser ocupado por quien está eh, en el área, sino que iba a ser ocupado por la señora del jefe comunal. Uh -huh. Y tanto ese mito creció que hay algunos funcionarios del Departamento Ejecutivo, en realidad exfuncionarios ya, porque bueno, también se le ha ido gente a Vicente Atica, ¿no? Sí, sí, se, se han ido. Que aseguran que en los primeros días, cuando se acomodaba el gobierno para asumir, la que dirigía todo el tema de, de, de protocolo y ceremonial dentro del, del centro cultural, era la primera dama. Uh -huh. Entonces hay, hay funcionarios que aseguran eso, no me consta, yo no sé, no no tengo ni idea. Y otros dicen que entonces, cuando eran muchos familiares los que iba a poner Vicente Gatica, prescindió de poner a su señora, y su señora nombró, sugirió, el nombre de quien estaba en el área de cultura, por ser una compañera de peña de ella. Uh -huh. Dicen por ahí, María.
1: Uno más, uno menos, no nos hacía nada, tampoco.
0: Alguien dirige que no haya una orquesta. Alguien dirige que los instrumentos de percusión que fueron comprados para un taller de percusión que daba el profesor Jorge Fronti de Buenas Primeras no estuviesen más a disposición para eso. Alguien dirige. Y bueno, el que dirige se tiene que hacer cargo de la dirección. He dicho señora María Luján.
1: Qué bárbaro, Corina, todo lo que me contás. Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, eh, yo hoy, eh, con respecto a lo de Vicente Gatica de anoche, vi, eh, por ejemplo, un titular de diario decía un apagado Vicente Gatica. Yo no lo vi cuando, cuando hacía su discurso. ¿Vos lo viste? ¿Lo notaste apagado así como lo titula este diario?
0: Totalmente. Uh -huh. Te dije, vale. el discurso de la nada. De la nada. Que duró muy poco, que no tuvo énfasis. Y vos me dirás, bueno, no tuvo énfasis porque estamos en pandemia, porque hay 80 vecinos fallecidos. Y la verdad, María... Eh, Nación pidió un, un aplauso en la Asamblea Legislativa, la máxima autoridad del país pidió un aplauso a minutos de haber comenzado su discurso por todos aquellos que están en la lucha por, por la pandemia recordando incluso a aquellos que perdieron la vida tuvo palabras de sentimiento cuando dijo, y no es la primera vez que lo dice, pero lo dijo en el discurso de apertura en la asamblea legislativa del Congreso Nacional por eso tiene más peso dijo siento profundo dolor cada vez que veo las cifras de muertos, porque para mí no son números, son argentinos y argentinas. Digo, uno escucha eso y piensa, ese es el sentimiento compartido. Eso que dijo el presidente, en casa estábamos comiendo con mis hijos. Mirando, Hablaban entre ellos, pero miraban. Y me dieron a mí que lagrimeaba cuando la asamblea se puso de pie para aplaudir por pedido del presidente. Y entonces, eh, yo les dije, es por los médicos, chicos, que nos cuidan. Y ellos corrieron las sillas y se pusieron de pie para aplaudir. Eh... Tiene que ver con, con la sensibilidad que te despierta algo que está haciendo otro. Por supuesto, ellos vieron a mamá, que mamá lloriqueaba y los chicos con mamá sí, tienen sí. esa conexión, ¿no? Con los padres. Uh -huh. Y puede usted escucharme y decir, bueno, entonces por eso se pararon. No sé por qué separaron. No sé si se pararon porque yo dije que eran a los médicos que nos cuidan, que qué bueno que los estábamos aplaudiendo, que qué bueno que no nos teníamos que olvidar que mucha gente falleció. Si por todo lo que han escuchado y han venido escuchando, pero se pararon de su almuerzo y aplaudieron en conjunto con la Asamblea Legislativa. Vicente Vaticano pidió un minuto por los 80 muertos de Bragado. Que me parece que ese es un antes y un después. Hubiese... Deseado que el intendente de mi ciudad, en un día, en el que había dos muertos en ese día, pero que nos iba a hablar y tenía la obligación de hablarnos de lo que pasó, no quiere dar cuentas, que no rinda cuentas, pero que hable de lo que pasó, no es la pandemia mundial. A nosotros nos pasaron muchas cosas a muchos bragadenses. Por algo estamos al tope, Vicente Gatica, de las cifras de muertos me hubiese dado mucho respeto verlo entrar, verlo saludar y verlo pedir un minuto de silencio, un aplauso a los médicos o un minuto de silencio a los tantísimos familiares de esas 80 personas que pidieron la vida, porque ahí que perdieron la vida, pues entonces ahí vos ves un liderazgo, uh -huh. un, un hombre que se para frente a una situación, sea hombre o mujer, ¿no? en este caso hombre. No pasó. No pasó. ¿Y qué diferencia tiene Aniba, eh, Alberto Fernández con Vicente Gatica? Los dos están al frente de un Estado. Los dos están atravesando la pandemia. A los dos les pesan los muertos, ¿o no? O no. Bueno, no sé. Usted saque las diferencias. No estoy hablando de ideologías, ¿eh? sí, sí, sí. Estoy hablando de dos hombres al frente de un Estado. Dos hombres que en la franja etaria deben tener más o menos los mismos años incluso. Por ende, deben haber vivido similares cosas eh, socialmente, a eso me refiero. Y son dos dirigentes políticos. ¿Y cuántos concejales o intendentes han llegado a ser presidentes de la nación? Miren que si buscan el currículum, hay varios, ¿eh? Que su vida no comenzó siendo presidente de la nación, a eso me refiero, entonces... Hay similitudes, pero hay un campo de diferencia. Hablar de algo que está pasando, situarse en un lugar y en un tiempo y con conectar con la gente que te está escuchando. O esto que puso el diario.
1: Un, como dice el diario? Eh, un apagado Vicente
0: Gatica. Es... Sin discurso le pondría yo sin contenido sin ganas yo lo noté como que estoy pero me quiero ir ¿y saben qué? no todos llegan a ser intendentes si se quieren ir es fácil no se presentan a las elecciones y listo nadie obliga a nadie a estar en ese lugar yo lo noté como me quiero ir de acá, qué claro, momento,
1: Claro, ¿no? sí, se quiere ir de ese, de ese momento de anoche, ¿no? No es que se quiera ir de... Claro, me de, quiero ir de
0: este de momento, este, quiero zafar claro. de esta situación. Claro, sí, sí. Si me quiero ir del momento más importante que tengo en el año, bueno, eso yo. Uh -huh.
1: Bueno, Corina, agradecerte una vez más eh, tu aporte... Y bueno, nos estaremos encontrando la semana que viene, arreglaremos eh, cuando te convenga y cuando estés más desocupada. Sabemos que ahora la actividad es distinta, pero bueno, eh, vamos a tratar de seguir haciendo estos encuentros de, de los días semanales. ¿eh? ¿Te parece?
0: Estaremos estaremos sacándole polvo a la actualidad, María. Un ratito. Muchísimas gracias, Corina. Gracias a vos. un bueno. a, a la audiencia.